0: Friga. Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue à tous dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le JDA en France, la Ligue des droits de l'homme est-elle dans le collimateur du gouvernement Les propos de Gérald Darmanin sur l'association et notamment sur son financement lors de ses auditions devant les députés et sénateurs mercredi dernier ont provoqué une levée de boucliers à gauche notamment. Le ministre de l'Intérieur s'était interrogé sur le financement de l'association dans le cadre de ses activités autour du maintien de l'ordre, qu'en pensez-vous et est-ce que les droits des associations qui critiquent le gouvernement sont menacés en France Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio. Afrika, vous êtes sur
0: le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous.
2: Oui bonjour, bonjour à tous les auteurs d'Africa Radio, bonjour à Nadé euh, et toute son équipe. Oui, je voulais revenir sur l'actualité au Gabon où on passe du, des élections d'un de, de, mandat de 7 ans à 5 ans et d'une élection
3: au suffrage universel à un seul
2: tour. Vous voyez, parfois, moi je dis souvent à certains Africains que nous ne comprend pas certains. Voilà quelqu'un qui est déjà inapte physiquement, qui doit se représenter à une élection présidentielle certainement et qui sait très bien que on pourrait faire bloc pour le renverser à une, à, une, à, une, à une élection à deux tours, et il osait quand même se présenter. Moi, je le dis encore bien, vous savez, en Afrique centrale, il faut qu'on se réveille qu'on fasse comme l'Afrique Quand ça ne va pas. Les militaires arrivent au pouvoir. Moi, je le souhaite à tous les pays d'Afrique centrale, pour une raison qui est simple. Quand les politiques sont incapables de diriger la nation, il faut que ceux Qui sont chargés de protéger le territoire prennent les choses en main. Et les choses doivent se passer nettement mieux que si c'était que ces politiques-là qui sont au pouvoir. Regardez M. Mbongo, c'est un héritier de son père qui a régné le pays pendant presque un demi-siècle. Et son fils aussi veut faire pareil avec son, son état de santé qui n'est pas euh, apte.
4: Moi, je ne, ne lui ai jamais
2: souhaité ça. Je ne souhaite pas à quelqu'un d'avoir un accident cérébral en fait. Moi je ne le souhaite pas, mais je dis, mais lorsque vous êtes inapte à gouverner, vous pensez que réellement le peuple peut vous supportez vous supportez cette ignominie?
3: Bonjour, Monsieur Nadi, bonjour les amis de Judéa. Le changement de constitution au Gabon c'était prévisible parce que le présent Ali Bongo voulait rester au pouvoir. S'il voulait quitter le pouvoir, quand il était malade, il fallait céder la place à une autre personne. Mais nous croyons que c'est la continuité. C'est ça vraiment, le Gabon. Moi, je crois que Ali Bongo cherche à former son fils pour lui remplacer, mais il cherche les moyens. Merci à la jeunesse gabonaise, à l'opposition la, à la gabonaise de montrer que le Gabon n'appartient pas seulement à une famille Bongo. Qui pendant 50 ans sont à la tête d'un pays où plus de 2 millions de Gabonais ne méritent pas ces souffrances que nous voyons. Vive les Gabonais, vive la jeunesse gabonaise. Mettez-vous debout pour mettre fin à l'hémogène et la famille Bongo, plus de 50 ans au pouvoir. Les peuples africains, la jeunesse africaine sont derrière vous. Bonjour,
5: amis de Jidia c'est M. Gabi. Je vais parler aujourd'hui entre la France et le Mali. Entre le Mussement, le pays bandit comme les États-Unis, comme la France et comme l'Allemagne. Vous dites, Mali, c'est un pays pauvre. On vous a dit de quitter. Vous avez quitté le Mali, mais vous n'avez pas quitté le Mali parce que vous ne pouvez pas laisser le Mali. Vous, avez, vous nous a menti, le monde entier, pendant 70 ans. Depuis 200 ans, vous nous a menti. De dire que Mali, c'est un pays pauvre. Mali, c'est un pays pauvre. Mais vous n'allez pas quitter le Mali On a dit de quitter votre militaire, de quitter le Mali. Vous voulez pas quitter le Mali. Mais pourquoi vous voulez pas quitter le Mali On a dit des Mismas. Merci depuis l'année dernière. Mismas de partir, vous partez pas. Je ne sais pas pourquoi le Mismas... Qu'est-ce que vous faites au Mali On oh, Nous, le Mali, on est fatigués. On a dit de quitter... De quitter le Mali. On n'a plus besoin de vous. Mais quittez le Mali, vous qu'est-ce que vous cherchez Amis des idéaux, c'est M. Diaby.
6: Bonjour Nadé. Bonjour Tafika Radio. Bonjour d'Afrique. Je vais parler aujourd'hui euh, euh, sur euh, l'équipe nationale de mon pays, le Congo pas tant qu'on parle des tigres rouges. Ces joueurs-là, des Rouge, ont toujours été maltraités. Quand il s'agit ils de payer leurs primes, les primes ne tombent jamais dans leur compte. Et tout le temps, il fallait que. Qu'il y ait des ombres avec euh, euh, la Fédération et le ministère de l'histoire. Moi, je vais demander au chef de l'État du Congo, de parler à son ministre, qui est en même temps s'en et vous connaissez, d'arrêter ce cinéma. Parce que ça fait un moment que ça, ça dure. J'ai écouté ce matin sur RFI le capitaine de l'équipe de du Congo, le Déble Rouge, Jamie Kufuma, qui a parlé pour une première fois, qui a dénoncé tout ce qu'il qu subit comme mauvais traitement concernant leur, 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 leur dû. C'est comme si c'était des travailleurs qui méritaient un salaire. Il faut dire qu'on leur paye de l'argent. Notre football aujourd'hui est malade. Depuis un moment, depuis qu'on avait fait cet exploit-là, ce on se fait 12 à Yaoundé, avec cette euh, seule et unique communauté que nous avons, l'équipe de cela ne marche plus. Donc il faudrait qu'ils arrêtent un peu de faire ça. Il faut qu'on change tous ces gars là qui, sont là, qui prennent l'argent des de, 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 de joueurs pour les mettre dans leur poche. Ils donnent déjà l'argent qu'ils volent. Et ils continuent à, 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 à gratter un compte ce qui est destiné pour les joueurs. Ce n'est pas normal. Les grèves
4: contre la réforme de la retraite a des grosses conséquences sur l'économie française et sur la salubrité du pays, ainsi que sur les jours olympiques qui se passeront en France. D'abord, son en, venir, son des grosses conséquences économiques et financières qu'il faut commencer à mettre en place pour tout arranger et redresser le pays et redresser la salubrité du pays. Je demande à Rachida Dati. C'est une étude à critiquer à Hidalgo, car personne ne peut... Face à ce mouvement de grève, acceptez le président calmez les jeux. Demandez au président de la République, tous, ce que vous devez faire quand vous êtes en train de voter, de ne pas voter le 49.3, de dire aux gens, au Conseil économique, de ne pas approuver cette loi. De ne pas approuver le 49-3, de la rejeter complètement, car elle fera trop de conséquences au pays et le peuple ne suivra pas. Déjà les gens sont mal physiquement. Travailler jusqu'à 63 ans, c'est très difficile pour eux. Déjà 64 ans, c'est pénible encore.
0: Africa, prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour ces messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. En France, la Ligue des droits de l'homme, association historique, est-elle dans le viseur du gouvernement Les propos de Gérald Darmanin sur l'association, et notamment sur son financement lors de ses auditions devant les députés et les sénateurs, mercredi dernier, ont provoqué une levée de boucliers dans le monde associatif et politique, notamment à gauche le ministre de l'Intérieur s'était interrogé sur le financement de l'association dans le cadre de ses activités autour du maintien de l'ordre. La Ligue des Droits de l'Homme a déployé ces dernières semaines des observateurs citoyens lors des manifestations pour entre autres documenter le dispositif de maintien de l'ordre. C'était le cas à sainte soline le 25 mars dernier et cela n'a visiblement pas plu au ministre de l'Intérieur. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que les droits des associations qui critiquent le gouvernement dans la gestion du maintien de l'ordre sont menacés aujourd'hui. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 06, 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'entendre le président de la Ligue des droits de l'homme, l'avocat, Patrick Baudouin. Et pour lui, euh, l'association est bien dans le collimateur du gouvernement.
7: C'est une menace au moins voilée euh, et assez directe. Euh, la question qui peut subsister, c'est est-ce qu'elle sera mise en œuvre? Est-ce que au sein même du gouvernement il y a une unanimité euh, autour de, de Monsieur Darmanin? Bon, C'est quand même une interrogation. Alors à cet égard, nous avons sollicité d'ailleurs un, un rendez-vous. On n'a pas de réponse pour l'instant avec euh, euh, Madame Elisabeth Borne, qui est quand même la première ministre et euh, qui a en charge la politique, euh, la direction de la politique euh, du du gouvernement. Donc voilà, c'est pour l'instant euh, pour l'instant une interrogation. Alors, est-ce que M. Euh, Darmanin a particulièrement euh, en point de mire euh, la Ligue des droits de l'homme Cela semble être, être le cas. Et il faut dire que c'est principalement depuis euh, les événements de Sainte-Soline. Euh, et je crois qu'il a été euh, piqué au vif, M. Darmanin, tout simplement parce que euh, nous avions une équipe euh, d'observateurs... Euh, de, de l'Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières à Sainte Soline, et nous avons eu l'audace de, de dire la vérité, c'est-à-dire que des secours avaient tardé à être apportés, à un manifestant qui était en danger de mort.
1: Est-ce que selon vous une étape a été franchie en France à savoir que les droits des associations de défense des droits humains sont menacés quand euh, ces associations critiquent la politique du gouvernement en particulier euh, la question de, du maintien de l'ordre lors des manifestations
7: Oui, je pense qu'il y a vraiment une dérive qui n'est pas qui ne frappe pas que la Ligue des droits de l'homme et qui n'est pas qui ne date pas de ces derniers jours. Euh, j'en situerai un peu le point de départ à la loi séparatisme. Euh, du mois d'août 2021, euh, qui est une loi qui en réalité visait principalement euh, euh, les associations, euh, on va dire, musulmanes, euh, suite à un certain nombre de, de, de dérives
1: d'islamistes de, radicaux. Alors la Ligue des droits de l'homme a lancé une, une pétition contre l'escalade répressive. Assiste-t-on à une brutalisation des opérations de maintien de l'ordre en France.
7: Oui, oui. la Ligue n'est pas c'est là où monsieur Darmanin fait quand même des des amalgames et, et, et joue euh, et joue avec la vérité hein. il est assez surfait dans ce domaine parce qu'on n'est pas les seuls à le dire hein. Il y a euh, la défenseure des droits, euh, madame Edon, la commission nationale consultative des droits de l'homme et à l'échelle internationale le, le haut commissaire euh, aux droits de l'homme euh, du Conseil de l'Europe, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Le regard sur euh, le maintien de l'ordre en France est, est très critique euh, de, de nombreuses parts. Alors, euh, ce, qui, ce qui nous préoccupe, c'est euh, il y avait eu déjà des, des excès euh, que nous avions dénoncés au moment de la crise des Gilets jaunes. Euh, là, les premières manifestations qui ont eu lieu euh, dans le cadre de la contestation euh, sur euh, la loi retraite se sont déroulées dans des conditions co correctes, y compris au niveau du maintien de l'ordre. Et puis, on a vu les choses dégénérer à compter euh, du jour où, euh, en utilisant le 49.3, euh, le gouvernement a fait adopter euh, la loi sur les retraites. Et le retour, donc, à des méthodes euh, inacceptables, avec en particulier euh, l'usage de ce qu'on appelle des armes de guerre, c'est-à-dire les, les LBD, les lanceurs de balles de défense, ou des grenades extrêmement dangereuses
1: le président de la Ligue des droits de l'homme, l'avocat Patrick cinq 33 1 55 07 58 zéro. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que les droits des associations qui critiquent le gouvernement en France, notamment concernant la question du maintien de l'ordre, sont menacés Nous attendons vos appels. Notre premier auditeur, Eric. Eric, bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur Nabri.
1: Bonjour à tous les auditeurs d'article Radio. Bonjour, Eric. Merci de nous être fidèles. Comment allez-vous
2: je vais être très bien, merci, j'espère, pour vous aussi et pour le studio.
1: Merci, merci également. Alors Eric, quel est votre sentiment concernant cette, ces, ces tensions actuellement entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la Ligue des droits de l'homme
2: euh, Mon avis est très simple, monsieur Nabi. Voyez-vous, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui est comme des présidents ministres, hein, que ce soit Nicolas Sarkozy avant d'être président de la République ou Manuel Valls. Vous voyez, la violence a été, comment dire, je est partie crescendo, en fait. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on t'a amusé l'expression des, des gens qui ne sont pas contents. Même si c'est une minorité, on, on veut essayer de faire que les gens, en fait. Mm. Voyez-vous, le, le monsieur euh, qui vient de parler de la Ligue des droits de l'homme,
8: oui. il a en train de
2: dire que même à l'extérieur, c'est critiqué, en fait. Oui. Et, à aucun, moment, à aucun moment, aucun ministre de l'Intérieur en France de ces 20 dernières années ne s'est posé la question, est-ce que nous pouvons reprocher à nos policiers l'usage excessif de la force
1: mmh.
2: À aucun moment, je dis, il n'y a pas eu une déclaration d'un oui. seul ministre en France. Oui.
1: Oui. Il y a toujours eu un soutien constant des ministres de l'Intérieur vis-à-vis hein, -vis des forces de l'ordre.
2: Oui, mais à partir de ce moment-là, c'est comme si... Vous avez la légalité et la légitimité, mm. vous comprenez un peu, de défense, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez et de mm. soutenir quoi qu'il en soit. Oui. Et il n'y a, a pas que les ministres aussi. Il y a aussi le regard des politiques, et ça, il ne faut pas l'ignorer. Il y a un monsieur qu'on appelle M. Éric Ciotti. Oui. Vous comprenez un peu oui. C'est quelqu'un qui, je pense que, c'est est mon avis, un qui serait très, très, très dangereux si demain, mm. il arrivait à être ministre de l'Intérieur oui. – Éric
1: Ciotti, propos propos président du parti euh, Les Républicains, notamment.
2: – Oui, il est qu'on ne tient pas, en fait. Et on ne soutient pas un homme quoi qu'il ait fait. À un moment, lorsqu'il y a des victimes, lorsqu'on vous dit qu'il y a une victime mmh. qui est dans une manifestation et qu'on on appelle les, 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 les pompiers qui vous disent qu'ils ne peuvent pas venir sous prétexte que la police l'a imprimé l'ordre qu'ils ne viennent pas, mmh. alors que quelqu'un est en train de mourir, ça veut dire que c'est un, une non assistance à personne en danger vous comprenez Et lorsque les politiques, au-delà de ce discours, se comportent comme ça, et qu'il y ait un relais médiatique aussi, vous comprenez un peu, mm. ça donne le sentiment qu'eux, ils sont, ils, sont ils sont comportés. Il n'y a pas que oui. M. Éric, il y a M. Eric Zemmour aussi, mm.
8: qui mm. tient les mêmes oui.
2: propos. Oui. Et j'ai suivi un débat, je vais donner le nom de la chaîne, RMC, qui concernait aussi cette brutalité policière, en fait. Eux, tous, autour du studio, ils supportaient. Il y avait un ancien qui l'a j'ai oublié son nom. Qui une, bref, c'est un ancien de, ça, du studio qui rentre en France, mmh. qui était en studio, qui fait les mêmes discours. et une dame qui s'appelle Carotel, tout, des choses comme ça, qui disait que nous a quand même une violence policière. Bon, ça veut dire qu'elle était seule autour du studio de pouvoir dénoncer en fait quelque chose. Mmh. Vous savez, la police n'est pas là pour une personne. La police est là pour tout le monde, en fait. Oui. À partir du moment où la police représente l'État, oui. est-ce que la question que nous devions nous poser, c'est l'usage excessif de la force doit-elle nuire mmh. à l'opinion au regard avec le regard de, de l'opinion, en fait oui. Non, ils ne se posent pas cette question, en fait. Et si vous partez interroger maintenant, si vous partez interroger 10 personnes dans la rue, ils vous diront au moins c'est que, oui, que oui, la police utilise ils beaucoup de cette force et de l'arrogance même, en fait. Mmh. L'arrogance, et ça c'est un fait qui est établi. À partir de ce moment, c'est comme s'il y a un conflit psychologique qui est oui. né entre... Oui les citoyens, vous voyez un peu, et la police en fait, alors que ce n'est pas leur rôle. D'accord. L'impression que moi j'ai, au regard de tout ce que je viens de vous dire, c'est comme si euh, on, disait, on disait aux policiers « Rien ne vous arrivera, on va sanctionner quelqu'un ou Dieu mm », -hmm. mais rester dans cette, cette dynamique-là pour faire peur aux gens. D'accord. Moi j'ai eu la rencontre des personnes qui ne vont pas manifester, qui mm -hmm. qu'ils disent qu'elles oui. de la violence. D'accord. Tout, tout est dit en fait. Tout bah. est dit. Et quand c'est le défenseur des droits de l'homme qui s'exprime ainsi, ça veut dire qu'il y a un problème qui est quelque part. Oui. Donc, imaginez, imaginez, imaginez oui, oui. avec la violence policière sur les étrangers en fait. Le regard qu'on porte aussi, et ça c'est une vérité en fait, il faut se mmh. penser. Il y a oui. beaucoup de personnes qui, si ce ne sont pas les caméras de citoyens, peut-être quelque chose qui est filmé, ils auront du mal à se défendre devant la police parce en fait, que son rapport est directement initial comme étant une vérité. Et ça, il n'y a pas de contre-pouvoir. Le ministre de l'Intérieur devrait se poser. Une...
1: D'accord, Eric, très rapidement, lui, oui.
2: oui. Est-ce que lui, avec ce regard-là qu'il donne, ça donne la force à la police, mmh. qui est euh, euh, comment dire, euh, 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 une force publique? Ça, ça fait. Et moi, je pense que ça l'a fait. C'est mon point de vue. le point de vue de beaucoup de personnes qui
1: vont intervenir, qui vont intervenir. Merci beaucoup, monsieur Nadine. Merci, avis. Eric. Très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 0 Est-ce qu'une étape a été franchie, comme l'a déclaré le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin Rappelons que le ministre français de l'Intérieur s'était interrogé récemment sur le financement de la Ligue des droits de l'homme dans le cadre de ses activités autour du maintien de l'ordre. Vous avez entendu Patrick Baudouin qui, qui estime qu'il s'agit d'une menace à peine voilée. Euh, Qu'en pensez-vous Nous avons ligne Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Oui, bonjour, à Nadir. Bonjour, comment allez-vous Rodrigue Ça va,
0: merci. Et vous-même
1: Ça va, je, je vous remercie. Alors votre, votre avis... Bien Pardon La journée se passe bien <rire> Ça va, ça va, merci. On vous écoute Rodrigue. Alors quel est votre avis concernant ce sujet
0: Alors moi, mon sentiment... C'est, comme je disais tout à l'heure à votre, à votre assistante, que nous assistons là à un véritable recul démocratique en France. Oui. Hein Parce que le pays des droits de l'homme, c'est la France, hein le pays des droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, il y a le droit des personnes à se former en association, donc mmh. du financement oui. de ces associations. Oui. Donc quand on commence à toucher à au financement d'une association par mmh. le ministre de l'Intérieur. Parce oui. que quand on, quand on dit ministre de l'Intérieur, en réalité, c'est Emmanuel Macron qui est derrière cela. Hein
1: mmh. Donc
0: euh, j'allais plutôt vous dire, mettez le ministre de l'Intérieur de côté.
1: – oui. Non mais c'est lui qui a tenu ses propos, mais vous, vous pensez que c'est l'avis oui. du gouvernement et du président de la République
0: ?– Mais bien entendu que le ministre de l'Intérieur ne peut pas tenir de tels propos sans l'accord de son chef. Vous comprenez mmh. On est en 5ème République, oui. et nous savons bien qu'Emmanuel Macron gouverne tout seul. Il décide de tout oui. tout seul. Oui. Et d'ailleurs, j'en viens même à dire, que, et ça c'est même la première fois, que j'en viens même à regretter hein, d'avoir voté pour lui en 2017. Mmh. Hein, bon, rassurez-vous, hein, je ne l'ai pas voté en 2022, <rire> mais j'en viens même à regretter, parce qu'il nous avait fait croire que de sa jeunesse, oui. il allait révolutionner la France, il allait apporter des idées nouvelles, il allait oui. euh, changer la France euh, du côté positif. Hein. Mm -hmm. Mais nous remarquons que euh, tout ce qu'il fait est même pire. J'allais même dire que c'est le pire président mm -hmm. de la 7ème République que la France ait connue. Mm -hmm. Parce que euh, déjà vous allez
6: euh, observer
0: que euh, le, premier, euh, le premier mandat d'Emmanuel Macron, il n'y a eu aucune réforme. Aucune. Voilà le deuxième mmh. mandat qui, est, qui vient de commencer. Il n'y aura aucune autre réforme, puisqu'il n'y a même pas de majorité mmh. absolue à l'Assemblée oui. nationale. Et c'est la première fois, depuis la Ve République, c'est la première fois qu'un président réélu mmh. n'a pas de majorité absolue. Oui. Vous comprenez Donc euh, voilà, s'il oui. faille, faille aller regarder dans les financements des associations. Mmh. Allons-y regarder oui. ce qui s'est passé avec euh, McKinsey, oui. l'affaire McKinsey. Mmh. Vous vous rappelez
8: oui, hein
0: oui, C'est une affaire qui est là en suspens. Allons-y fouiner dedans, on va voir. Oui. Hein donc vous comprenez, Donc c'était un recul de, démocratique et c'est inacceptable. Oui. Ce qu'on doit comprendre, c'est que euh, la police, euh, les, les élus, donc le président de la République et son gouvernement, sont des employés du peuple. Oui. Ils ont été élus par le peuple. Ils doivent être au service du peuple. Et rendre quand des comptes a... au peuple. rendre des comptes au peuple. Quand il y a une manifestation, la police doit l'encadrer, le maintien de l'ordre doit être assuré. Mmh. S'il y a des fouteurs de troubles, oui. ben, il va falloir former la police de manière conséquente à ce qu'on mette de côté les fouteurs de troubles. Et mmh. figurez-vous mmh. que... Tous les fauteurs de troubles dans les manifestations en France sont connus. Oui. On sait qu'ils... Qui, mais on les laisse faire. Pourquoi on les laisse faire, à votre avis On les laisse faire pourquoi mmh. Mais pour qu'on dise que voilà, vous voyez, la manifestation s'est mal déroulée, et après, accuser les organisateurs de cette manifestation. C'est ça le jeu qui est derrière. Donc vous comprenez, il ne faut pas se laisser avoir. D'accord, Rodrigue. Choses, voilà, il faut bien regarder les choses de façon sereine. De façon sereine. D'accord, disant Rodrigue. que le maintien de l'ordre en France... Euh, la police est très mal formée pour le maintien de l'ordre, parce que il est inacceptable que des gens manifestent, et la police n'arrive pas à maîtriser les fouteurs de toute la police française, vous vous rendez compte oui, Un oui. pays aussi riche que la France. D'accord, voilà Rodrigue. Que,
1: euh, voilà mon sentiment. Merci, Rodrigue, pour votre intervention et très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 00 Alors, ce sujet intéresse aussi nos auditeurs qui nous écoutent, euh, depuis le continent africain, direction Ouagadougou Burkina Faso. Charles, bonjour
9: oui, bonjour comment allez-vous
1: Ça va bien Charles, et vous Comment ça va du côté de Ouaga Bon. ça
9: va, pas la grande.
1: Très bien Charles. Alors Charles, vous avez suivi aussi cette, cette affaire et la situation en France. Alors quel est vous votre regard concernant ces, ces tensions entre euh, une association historique en France, la Ligue des droits de l'homme, et le ministre de l'Intérieur
9: Oui, moi j'étais tout à de voir un pays comme la France interdite des de manifestations, un pays qui nous donne des leçons en Afrique. Ils nous donnent chaque fois des leçons, voilà, ils apprennent des pays dictateurs. Okay, Elle-même, la France, si belle, si propre, voilà, qui fait ça bon, Moi, en tout cas, je sais pas combien. Mais, mais c'est de bonnes guerres. Bonne guerre. Si ces associations faisaient la propagande, du régime en place, voilà, vous allez voir qu'il n'y euh, aura pas de problème. Mmh. Parce fait, euh, la souveraineté en fond, le contraire de ce que le régime en place ne et... Et fait pas. Voilà pourquoi euh, ils sont perdus de tous les temps. Même mmh. en Afrique, moi je vais faire le parallèle en Afrique. Oui. Et, et, prenons par exemple notre pays de Boukla en façon. Il y a deux cas seulement. Il y a le camp des patriotes. Le cas des, euh, des, des apartés. Mmh. C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent le, le, le régime à oui. voilà. Vous avez même pas savoir qu'il y a des journalistes qui sont menacés de mort, des activistes et autres. Voilà, c'est comme cela. C'est comme ça. Cela. <rire> cela ne doit pas étonner quelqu'un, oui. mais venant de la France, a totalement cas, ça m'étonne énormément. Parce que c'est elle qui a proposé la démocratie à en Afrique. C'est oui, ce oui. qu'on plein d'appliquer.
1: D'accord, Charles. Merci euh, beaucoup, Charles, pour votre intervention. Direction Kinshasa aussi, hein, cette avis, cette, la situation politique en France, ces, ces tensions. Euh, Ligue des droits de l'homme, ministre de l'Intérieur, intéresse beaucoup. Euh, à Kinshasa, où nous avons ligne, Jonas. Jonas, bonjour. Oui, bonjour, Charles. Comment vous allez ça, ça va bien, Jonas. Et vous
9: Oui, je réponds, c'est bien.
1: Très bien. On vous écoute, Jonas, très rapidement.
9: Oui, oui en fait, les associations des, des droits, euh, surtout dans nos pays, beaucoup de gouvernants euh, euh, font aussi des, des mauvaises choses envers ces associations, mmh. mais aussi surtout aux acteurs euh, qui mènent des... des, 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 des des manifestations, des, des acteurs des associations là, il y en a d'autres euh, qu'on les a, on va les assassiner surtout par euh, les mmh. gouvernements en place. Mmh. L'État de mon pays là-bas c'est euh, origine oui, de, oui. de, 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 de l'ex président il y avait euh, euh, un acteur de l'association oui. euh, des droits de l'homme mais c'est chez d'ailleurs on oui. avait tué oui, avec euh, son son chauffeur mmh. Pays qui, qui sont dans les transitions, comme euh, l'exemple des Guinée, euh, Mali, Cad, vous savez, bien la dernière fois, il y avait eu des conflits entre oui, oui. euh, l'Amérique de l'Amérique. Mmh. Euh, mais, mais sur la France,
1: très rapidement, sur la France, que pensez-vous de, de, de ce qui se passe en France
9: Oui, en fait, euh, pour ce qui concerne la France, il faut que la France soit un modèle, il ne faut pas qu'on commence à, à, à faire du mal aux, aux acteurs parce que beaucoup mmh. des gouvernements pas bah, les gens qui qui, qui contredisent ce que les actions que les, les oui. gouvernements font d'accord et le gouvernement travaille ensemble
1: avec les associations
9: des, des droits.
1: – Des droits de l'homme, merci beaucoup Jonas pour votre intervention, c'est la fin de ce journal des auditeurs, merci à tous pour vos appels, continuez à laisser des messages si vous le souhaitez sur ce sujet, sur le répondeur d'Africa Radio, rendez-vous demain pour un nouveau JDA, à demain.